0: 欢迎收听宅哥老实说 ，Terry Jiggetal。这里有个不出门社交的宅哥，跟你讨论饮食、生活等等相关议题。你可以把他想象成是一个平常不喜欢讲话、有自闭习惯的人，跟你讲他最近在想些什么。我是主持人 Terry，A.K.A. 厨房里的 Pass 宅哥 ，A.K.A. 公主病的饶舌歌手 ，A.K.A. 天龙沦落人 ，A.K.A. 减肥坚持吃到饱的偏激仔。那上礼拜有人跟我讲说，我的讲话的节奏有点像是 Eliza Beth 娘娘。如果你不知道他是谁的话，他应该是一个泰国来台湾的同性恋。脸书追踪人数超过十万人，我自己有去看过了。我觉得节奏真的是蛮像的呵呵。我讲话会这样，主要都是因为我在念稿，而且个性很急，常常录音键开下去，稿件上的文字跟仇人就没什么两样，杀一个是一个，念完就下班了的概念。那我会急着下班，主要是因为我录音都是晚上，那下班时间比较晚。全公司跟我最熟的人，可能是下班之后才会启动的扫地机器人。好，这不是重点，重点是我感觉到自己以前念稿的那种肃杀之气，所以今天来换个方式来念看看。那今天要讲的主题是胰岛素这个东西，其实我国中健康教育还是生物课的课本就有教过了，我不知道现在还有没有教。胰岛素就是身体分泌出来的一种物质，它的功用是把过高的血糖转化成脂肪，就是这么简单而朴实无华，很简单。我再讲一次，胰岛素的功用就是把过高的血糖转化成脂肪。把过高的血糖转化成脂肪，我这样讲应该有三次了，就是这么简单，这就是脂肪的主要来源之一。国中就有教过的东西，你有没有想过，如果胰岛素分泌的少一点，是不是就不会有脂肪了呢？答案是肯定的，确实可以少一些脂肪。这里有个观念要先理清楚，同样是瘦五公斤，有些人瘦五公斤几乎都消在脂肪，有些人瘦五公斤是肌肉脂肪一起消，同样是瘦五公斤。看起来的体态可以是完全不一样的，这个应该很多人都知道。可是大家都在想的是靠运动去增加肌肉，但我这个人比较懒，没办法像健身网红一样一天跑健身房七天。我比较多的时间是在喝酒，所以我的注意力会放在另外一个地方。有没有办法减肥的时候尽量少减一点肌肉，多减一点脂肪？答案是可以的，这就是现在断食很红的原因，是真的有研究，就把断食和一般的节食相比。把实验分成两组，一组女生是用断食的方式去控制热量，另外一组女生就只是单纯的用节食的方式去控制热量。两边吃的内容都一样，热量一样，内容一样，只是断食的那一组，他们有限制进食时间。实验出来一段时间以后，两边掉的体重一样，但是断食那一组的女生，他们明显腰围小了很多。也就是说，断食相比一般的节食来说，可以多减一点脂肪。研究认为这是断食组的胰岛素敏感度提升，断食组的人因为进食次数少，分泌次数也少，相对来说，我们看到了体脂肪少的比较多的原因，可能就是这一点。而这就是今天要讲的重点。我们某种程度上其实是有办法去控制体脂肪的，这个办法就是去控制我们的胰岛素分泌。还记得胰岛素是做什么用的吗？把过高的血糖转化成脂肪。那我们不要有过高血糖的话，是不是胰岛素就比较不会分泌了？对。断食可以让你一天本来要分泌三次以上胰岛素的状况，变成一天只要分泌一次或两次就好。生酮饮食或是减糖饮食是会让你的血糖不会太高，因为比较没有过高的血糖，身体就不需要分泌胰岛素去转化成脂肪。这就是很多人会讲胰岛素的主要原因。不要给身体机会去生成胰岛素，这种概念其实有很多种说法。一般论文很喜欢说是胰岛素敏感度，这是在说。胰岛素敏感度高的话，你的胰岛素会用的比较有效率，因为你的胰岛素比较厉害，身体只要分泌一点点的胰岛素，就可以把过高血糖转化成脂肪。听起来好像很复杂，但我自己用一个很奇怪的方式做连接，会比较好理解。我不知道为什么我的脑袋一直会把胰岛素失控的人和早泄的概念连在一起。你可以想象，有些人他一天到晚都在吃一些让人血糖冲高的食物，例如说早餐吃任何早餐店的食物。都可以让血糖飙升，不需要到含糖奶茶就可以让血糖飙升喽。午餐吃饭，下午茶一杯蒸奶或是甜点，晚餐再吃个炒面，宵夜再吃个咸酥鸡，或自以为清淡减肥跑去吃了水果，结果其实所有的淀粉都是精致淀粉，都会刺激血糖，包括早餐的吐司、汉堡、铁板面、烧饼、油条，那午晚餐的所有的饭面，下午茶的所有甜点、饮料，甚至是咸酥鸡的糖衣。水果的果糖全部都会刺激血糖，全部都会让你嗨，也全部都会让你身体的胰岛素运作，把过高的血糖转化成脂肪。你的身体一天要分泌好几次胰岛素，严重一点，一天有下午茶和宵夜，等于一天要分泌五次胰岛素。这种感觉，我觉得就很像一个人很喜欢打手枪一样，每天打手枪的结果就变成早泄，大概就是这一种感觉。胰岛素有早泄问题的话，不只是你的身体存了一大堆脂肪。对健康也很有可能是不好的。假设你的身体一天到晚就是胰岛素一直射一直射，我觉得就跟精鱼一样，颜色可能会变得很稀。胰岛素一直射的话，胰岛素敏感度会变得很低，因为胰岛素没什么用，所以只能继续射更多。这个状况演变到最后，就会变成第二型糖尿病的病症。是的，就是现在死亡率高居前四名的糖尿病。台湾糖尿病患者有九成是第二型糖尿病，我认为就是饮食习惯造成的。那讲到这，我还是要平反一下，常打手枪对身体也不见得不好。但如果你放任胰岛素每天一直乱射的话，这真的不是开玩笑的。我之前听过一个眼科医师的演讲，他自己是一个生酮饮食的执行者，但他执行生酮饮食之前，他的工作主要内容其实是每天都要看一大堆糖尿病患者。我那时候还以为自己听错了，为什么眼科医生要看糖尿病患者？原来是因为糖尿病患者他很容易引起视网膜病变。这个时候，眼科医生就要出场了。我不知道你们有没有过一种感觉，有些医生就是会比人家臭屁，言行举止中就是会给人一种微微的嚣张感。更具体一点来说，就是这些医生常常透露出一股“我很厉害，我知道”的感觉。我觉得柯文哲可以说是这种感觉的代表人物。但这种嚣张感，我其实不会讨厌，反而有时候还蛮喜欢的，因为讲的内容通常可以很真实。总之，这位眼科医生就在讲，他当初真的觉得自己很厉害。言下之意应该是视网膜病变这么严重的问题，一定要有眼科王牌的他来处理。但是他当时有个嗜好就是吃糖，他吃的总量不多，但是就是很喜欢吃爆甜的食物，甚至是直接拿整颗方糖吃的那一种。结果年纪大了以后，他发现自己得糖尿病了。演讲上他说他气到不行，哪有一天到晚看糖尿病的医生自己得糖尿病的道理？反正这位医生后来就是靠生酮饮食去控制病情，而且瘦得超多。据说因为腰围小太多，裤子还可以靠皮带打洞继续穿，但是他的内裤必须要换，然后一整轮的换，两年内他换了三轮。今天这集的重点，我没有想要污名化打手枪，我主要是想跟大家说明胰岛素是什么，还有失控后的严重性。基本上，我觉得台湾的饮食习惯就是糖尿病数量一直暴涨的原因。不过，这不是我要讲的重点。在得到糖尿病之前，我只有一个希望自己不要太胖的困扰。要解决这个困扰，胰岛素是一个很值得关心的注意点。和胰岛素联动的名词有血糖、食物的升糖指数，也就是我们常说的 GI 值、胰岛素、胰岛素敏感度。这些名词基本上都是同样的一个概念去延伸出来的。胰岛素的功用就是把过高的血糖转化成脂肪，所以说我们想要控制胰岛素的问题，或者说我们想要控制脂肪的问题。我们可以控制血糖，而我们要控制血糖的话，我们可以控制我们吃东西的升糖指数，也就是那个 GI 值，全部都是一个概念。好，那今天就讲到这啦。接下来进入我们的 Q&A 时间。那我们这个 Q&A 是我从社团里面发出来的，它叫评论，内容是这样：第一次留言发问，我一开始的减肥方式，早餐正常吃，晚餐不吃淀粉，成功瘦了19公斤，但是后面体重一下上一下下。就想买防弹咖啡试试看，代餐的概念，中午不吃。他目前饮食的状况，早餐是防弹，晚餐不吃淀粉。如果遇到休假外出会正常吃。经过这样的努力，体重有降两到三公斤，大概要三四个月。他中间有停一个月。目前的烦恼，难道一辈子早餐都要喝防弹吗？因为没有喝防弹，体重就会上升。我真的借了很多饮料、甜点、饼干，忽然觉得人生好累。身高 159， 目前53目标49 47然后挂号要有空间胖。好，那这样的状况，首先要先恭喜这位品任小姐，她之前就是已经成功瘦了19公斤，接下来体重就是一下上一下下。这个状况、啊、其实很明显，就是因为你已经呃怎么说呢，你的体重到了现在这个状态，所以你就保持了现在这个饮食方式。如果你还想要往下的话，有两种方式，一个是提高你的基础代谢率。另外一个就是再次的减少进食，你买防弹咖啡取代午餐，我觉得就有点像是一天一餐的做法，早餐喝防弹，午餐不吃，晚餐不吃淀粉。那这个模式可以受到低体脂的状态啦。如果还没有到低体脂的状态的话，有解决方式，就是增加运动量，或者是你的饮食可以再把它改成你现在是早餐喝防弹嘛，你可以把它改成午餐喝。这样的话，虽然还是一天一餐，但是你午餐的防弹和晚餐的吃的时间点，胰岛素分泌的距离比较近，其实就是会有点像是延长断食的时间的效果。这样子应该也会有效。或是想要更进一步的话，你可以早餐不要喝那个防弹，靠黑咖啡或者是绿茶去度过早餐、午餐的部分，然后晚餐照你现在这样吃，这样子过一段时间你也会瘦。不过我会建议啊，如果你是之前瘦了19公斤的人，然后保持在现在的状态的话。我会推荐你可以先运动一下，让自己的基础代谢率往上回升，会比较容易一点。虽然我我是个比较少建议人家运动的人，但是因为你是瘦了十九公斤以后的人，你现在想要再继续少吃的话，我觉得除了继续少吃以外，增加你的运动量，或者是增加你的代谢量，例如说你可以去晒温暖。也是另外一种方式，而且这个方式你可能先试一下，你会发现它投资报酬率必须少吃更多，因为你少吃这件事情，你不太可能无限量的少吃下去了。但是你的确可以是一天一餐可以过很久，但是如果说卡住一段时间的话，例如说你一天一餐的量，理论上应该已经要到女生的低体脂区间，而你还没到的话，那通常就代表你的代谢率有点偏低了，所以你提高你的代谢率会好一点。好，那今天就这样啦。如果喜欢我们节目的话，欢迎按赞、留言、分享、五星评价。我是 Terry， 下次见。